0: Llegar a estas conclusiones no era solo que mi sexualidad pasase como por ser identidades distintas o que mi identidad de género fuera distinta, sino que esas cosas también se interseccionaban con esto que te estoy contando. Bo. Y para mí ha sido súper fuerte tener que resignificar todo, toda mi existencia, porque yo tengo claro que soy diferente. Bo. Y el tema es poder pararte todos los días y decir, está bien, está bien ser diferente. Pero ¿qué pasa con esa diferencia que es tan diferente que no la veía en ningún lado?
1: historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura más. Bienvenido a un gay en chile podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de Un Gay en Chile, y en este episodio, Resignificar toda mi existencia, entrevista a Len Aucañir. Len nos cuenta cómo descubrió muchas etiquetas identitarias no muy conocidas. Len se define como género fluido, trans no binarie, asexual, aromántico, poliamorose. Y nos cuenta un poquito más sobre las diferencias no visibilizadas, como estar en situación de discapacidad o ser neurodivergente. Hoy viernes quise subir dos episodios, uno una entrevista a un podcaster y el segundo es este. El propósito de subir esta entrevista el día de hoy es apoyar a la Semana de la Visibilidad del Espectro romántico y aportar mi pequeño granito de arena compartiendo esta bellísima entrevista. Len me recordó que muchas veces no vemos representadas muchas diversas realidades de muchas personas cuya forma de experimentar el mundo es muy distinta. Y muchas no lo sabemos, ni tampoco les tenemos consideradas. ¿Cómo poder lograr adaptar este podcast para que sea accesible a personas que no pueden escucharlo? Esto es algo que Eder Díaz, de The Pueblo Católico y Gay, ya había pensado. Él quiere sacar un libro para aquellas personas que no pueden acceder a internet o no tienen dispositivos para escuchar su podcast. Esta entrevista para mí me dejó muchas más interrogantes que respuestas. Pero creo que eso es lo rico de poder escuchar esta entrevista. Vamos a hacer nuestra tarea. Investiguemos, conozcamos más, contactémonos, conectémonos. Yo no tengo las respuestas, pero me hace muy feliz saber que ya hay otra cosa más que no sabía y que ahora voy a empezar a investigar chiques si conoces a alguien que consideres nos puede aportar a poder crear más diversidad en este podcast si conoces a alguien que nos podría compartir sus experiencias y ayudarnos a conocer un poquito más sobre nuestra población más y darnos cuenta lo diferente que somos Dile, porfa, que nos dé y nos regale una entrevista. Ya sabes, un gay en chile podcast en todas las redes sociales y un gay en Ok, entonces para no caer en estos estereotipos, para poder darnos el tiempo de conocernos más, para no divagar más, escuchemos a Len y su tremenda entrevista. Hola, hola. El día de hoy les tengo un excelente invitada, de género fluido, pronombres elle o él, escritor, eh, estudiante de artes visuales de forma autodidacta. Bienvenido a Un Gay en Chile. Len, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿y tú? Bien, bien también, aunque, bueno, podría estar mejor. Como estábamos recién conversando, te contaba que estoy con mucho dolor, bueno, no mucho, pero constante dolor en el hombro izquierdo, un poco de dolor en el hombro derecho, en la muñeca, en la espalda. <ríe> Son las consecuencias de todos los meses de cuarentena trabajando, haciendo teletrabajo sin tener como las posturas yo creo, los descansos, sin tener la, la, los muebles caché como ergonómicos, la ergonomía ergonometría, no sé, ¿cómo se llama eso? <ríe> Por no tenerlo.
0: Creo, ah. creo que se podría decir como el espacio idóneo para ejercer las labores. Eh.
1: Sí, todo el rato, todo es sufriendo por eso.
0: Pasa con la cuarentena que, que tu espacio de descanso es tu espacio de trabajo y los espacios se mezclan, entonces como que está esta cosa de trabajo desde la cama, trabajo desde la cocina, trabajo desde, desde donde caiga en realidad porque muchas veces eh, pasa que es inevitable, que a veces, no sé, pues tu vecina están con la música todo chancho, que que hay mucho ruido afuera y sí. pérdida de concentración y todas esas cosas que hay que presupuestar, de cierta forma, es como un poco caótico. <risa>
1: cuático eso de los espacios y cuático de lo de tener que como improvisar todo esto. Oye, Helen, te quería hacer una pregunta. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre ti? ¿En qué proyecto estás? ¿Qué has hecho durante este año? Que ha sido un año súper complejo, diferente...
0: Yo, yo este año me he guardado principalmente, es que como soy, soy grupo de riesgo, entonces como que sí o sí me, me tengo que guardar. Pero me he adaptado bastante bien al, al formato en línea, de cierta forma me da bastante accesibilidad dentro de mi situación a tener estas mismas instancias que yo hubiese estado teniendo de forma presencial de no haber sido por la pandemia. He asistido a talleres artísticos, eh, muchos talleres artísticos. Y también estoy participando de, de, de un proyecto de una revista digital, que se llama Jardín del Edén, que sacamos una edición cada dos meses. Y he estado escribiendo y e ilustrando y esas cosas.
1: ¡Qué buena onda! ¿Y, y qué tal? ¿Eso ha cambiado mucho? ¿O, o esto de la, de la pandemia en realidad no ha hecho que tu día a día
0: haya cambiado mucho? y sí, la verdad sí cambió varias cosas. Eh, yo, yo estaba trabajando como a principios de año y eso ya era... Así que de momento estoy, estoy cesante. Pero sí, me ha cambiado caleta cosas. Extraño tanto a mis amigas les extraño tanto. O sea, y, también, y también, sorprendentemente, he hecho muchas amigas en línea virtualmente. Y el tema de, de, no, de no poder verles y poder, y poder como darles un abrazo. Lo pasa es que... que que varias son grupos de riesgo también, entonces estamos así como entre nosotros, así como no podemos salir. Es complicado, es complicado. Yo, yo creo que sí he conseguido compatibilizar lo que es la interacción social y mantenerme activa en general, pero sin duda, como sí me ha cambiado totalmente las cosas.
1: Y cambiando el tema un poquito y hablando un poco más sobre tu identidad o quién tú eres, en la forma en que te relacionas con las demás personas. ¿Qué tal ha sido tu experiencia viviendo como una persona asexual? ¿Ha sido difícil sentir la representación? ¿Cómo fue el darte cuenta, el llegar a este concepto que siento yo que en la sociedad incluso de hoy ¿No se conoce mucho a las personas de las disidencias, diversidad sexual o LGBTIQ? ¿Tampoco quizás conocen tanto? ¿Cómo fue el proceso?
0: Para mí, para mí lo más difícil como, como de la experiencia en general fue encontrar la etiqueta, como encontrar algo que describiese mi, mi experiencia. Si bien siempre me, me, me he considerado como una persona, entre comillas, sexualmente activa, Nunca lo, lo relacioné como mucho con, con desear como sexualmente a alguien, sino que era más por un tema como recreativo, como, no sé, pues ir a salir a hacer ejercicio o salir a comprar ropa o ese tipo de cosas. Entonces, toda esta cuestión de, de verlo como un, un fin supremo de, de ya vincularte con alguien, con una pareja o, o incluso de forma casual, como que era lo, lo que más podía sacar de una relación, de un vínculo con alguien. Como que me resultaba extraño. Y, y mucho rato pensé que ah es porque la gente debe ser muy pudorosa con, con las relaciones sexuales, con las relaciones afectivas Pero después fue como, mmm, quizás no es eso. Quizás hay otra cosa ahí que, que me está pasando. Y una vez encontré la etiqueta fue como, esta es la cuestión. Y, y fue bacán, fue bacán. Pero sí, sí se pone incómodo una vez como que me preguntan... No sé, la gente de repente lleva las conversaciones a, 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 ese, a ese punto y la conversación se pone incómoda porque, porque yo creo que siempre está bien preguntar, siempre que se haga con respeto, pero, pero cuando ya te dicen ya, pero ¿cómo puedes ser asexual si tú tienes sexo? Como que si fuese algo terrible... Y no, no lo, no lo es. No, no es una cuestión tan terrible. Cada una gestiona su, su cuerpo como estime conveniente. Aunque, aunque papi, también está el tema que yo no, so, yo no soy solo hace, sino que también soy, soy aromántica Entonces, como tener esta, esta experiencia de, de no sentir como atracción sexual y, y tampoco sentir atracción romántica, dejaba a la gente perpleja y porque yo después también salía con el tema de pero también soy poli también soy poly Amorose entonces como que la gente quedaba como más perpleja todavía y, y hay un momento de, de que de que esa incomodidad es como media chistosa y como que igual la puedes sacar adelante en una conversación pero hay momentos donde si sí, la gente se, se pasa y te hace preguntas que, que es como oye si tú no eres si tú no eres mi compa en estos ámbitos, como que a ti no te. No, no es tu asunto, no es asunto tuyo. Así que dejémoslo hasta ahí, por favor.
1: Oye, y de hecho, mira, voy a ser de las personas como desubicadas y que te preguntan demasiado, pero ¿por qué no nos contáis cómo llegaste a las etiquetas? Porque son. Yo siento que son tres etiquetas que son súper poco conocidas por la mayoría de la sociedad, que son en general eh, etiquetas que se llevan igual con un poco de. No sé si estigmas la palabra, pero decir como con recelo igual, como que está esta cuestión de, de decir... Bueno, que es lo que nos pasa también a las personas como de las disidencias que te dicen como ¡Ay, pero ahora lo vas a andar llevando como en la frente! ¿Por qué lo tienes que andar diciendo a todo el mundo? En fin, ¿cómo, cómo llegas a, a, al, al proceso de decir como ¡Ah, esto era! ¡Ah, así se llamaba! ¡Ah, pero
0: también soy, soy así! para mí fue al principio como... Bueno, me di cuenta que, me di cuenta que era ace, asexual, y de ahí como que lentamente sea otras cosas, pero aún así no me calzaba, como que yo yo salido con mucha gente así, como que aún así no me calzaba, como que sí, yo sabía que no, no estaba esta cuestión como eh, de atracción sexual de por medio, pero aún así dije, ya, pero podemos, no sé, pues andar de la mano, supongo, o no sé, pues darnos besos y hacer esas cosas. Pero me pasó muchas veces en las citas en que yo podía salir con alguien y todo era hermoso, conversábamos, había onda, había química, pero en el momento que me besaban ya no me gustaban y quería irme a mi casa. Era como, oh, esto era tan bacán hace un momento, pero ya no me gusta. Me, así como, hermanita, llévame para la casa, me quiero ir. Y mucho, mucho rato como que eso me generó muchas incógnitas. Yo dije, oh, pero ¿cómo puede ser? ¿Seré muy exigente con la gente? ¿Querré que me besen demasiado bien? ¿Tendré estándares muy altos? ¿Será eso? ¿O, o no, me, no me gustará que me den la mano porque la mano como que me da asco? ¿Será, será esa cuestión como de, de ser una persona demasiado, demasiado yo? Eso es lo que tendría a pensar que, que oh, soy demasiado yo para, para estas cosas. Entonces sí, tuve partes del proceso donde no salía con nadie, así como me invitaban a salir y yo no, no quiero salir contigo, no, no quiero, no quiero nada con esto, no. Eh, y tenía, otra, tenía otras partes del mismo proceso que era como, sí, salgamos con todos, lo que era muy divertido porque mis amigas me preguntan, oye, ¿en qué estoy ahora como románticamente hablando, entre comillas? Yo como, ah, no sé, estoy saliendo con tres personas al mismo tiempo. Igual les dije, pero no sé qué onda. Y, y creo que también tiene que ver con, con que cuando, no sé, pues cuando, cuando eres como adolescente, a menos que yo salía con harta gente cuando era adolescente, como que no sabía hacer bien las cosas, la hacía nomás. Entonces pasa que.
1: Pero no creí que cuando uno, como cuando va creciendo, yo creo que uno igual la hace mal, ¿no? El tema es que ya te estás dando cuenta como que la estás haciendo mal, es ¿eh? como que esa es la diferencia.
0: O sea, sí, yo creo que, sí, claro, es. es Exactamente lo que dices, como que como que los adolescentes hacen las cosas pero ya cuando entré en la adultez como ok, yo sé que algo aquí estoy haciendo mal pero bueno, eh, démosle eh, sí, yo creo que todo es un proceso de, de, de tanteo más que cualquier otra cosa eh, pero al menos a mí, a mí me pasaba así al menos yo hablo por mi experiencia entonces, entonces me pasaban todas estas cuestiones que, que, no, que no sabía poner palabras y el hecho de que a mí me gustaba mucha gente, como que yo como que yo dije, ya, pero, pero me gusta mucha gente, pero ahí, ahí, ahí tope con otra incógnita, cómo me gusta la gente en realidad, porque, porque recuerdo bien haber sido como muy feliz de, de hacer amigas pero cuando me invitaban a, a salir como románticamente era como, me, como que, eh, como, que era, como que era como, ah, y pasa, pero si no, es como, bueno, ya será, si diéramos con lo nuestro. Y, y esa cuestión como que igual mis pares la encontraban como extraña, pero, pero, ¿qué onda tú? Y yo así como, no sé, pero yo sé que soy yo, así que está bien. Y, y eventualmente cuando, cuando llegué como a mi primera relación de, de pareja, la, la verdad es que la monogamia me tenía como bastante arte de la vida, por un tema de que de que todas las relaciones como de pareja eh, cerradas que yo veía, ni siquiera solo como monógamas, sino que cerradas eran tan tóxicas y igual eso era como un tema contextual mío, no, no creo que todas las relaciones sean así de tóxicas, pero al menos en mi contexto sí sí yo veía eso y decía, bueno según lo que conozco yo no quiero eso, por ende eh, cuando empecé mi primer pololeo eh, le dije al chiquillo que me pidió pololeo, que era mi mejor amigo, sí. mejor amigo toda la vida, <ríe> le dije así como, mira, hablamos toda una tarde sobre, sobre lo que queríamos de la relación y fue súper bacán, fue súper polento. y le dije ya, pero yo no quiero una relación cerrada. Eso porque nunca lo he hecho antes en realidad, pero no quiero eso. Y después como unos meses más adentro de la relación como que empecé a salir con otra persona mientras yo tenía este pololeo. Y, y en medio como que empecé a investigar así, dije, ya, si esto debe ser posible, como que debe de, de haber algo que hable de esto, ya. La, la cuestión era que, que yo estaba como pololeando con mi mejor amigo, y, y meses más adelante empecé a salir con otra persona, que también era, era un amigo. <risa> y, y mirándolo hacia atrás como que, como que igual tenía sentido, porque el vínculo ya estaba, ya estaba el tema de la comunicación... Y, y ya sabían más o menos desde dónde yo, yo me paraba frente a las relaciones románticas. Entonces, cuando, cuando yo estuve con ellos, no fue un tema el que nuestra relacion, nuestras relaciones como de, de pareja parecieran como de amistad más que cualquier otra cosa. De hecho, de hecho fue, fue exactamente lo mismo unos meses, como que era, era prácticamente lo mismo. Y yo dije, estos son como mis primeros pololeos de la vida. De verdad, tiene que ser así. Y, y como nunca hubo ningún problema con eso, yo dije, bueno, supongo que así es en nuestro caso. Y eso es válido. Yo como que igual agradezco el haber tenido esa oportunidad de, de na empezar navegando mis, mis vínculos de esa forma, como mis vínculos románticos. Porque si bien yo no siento atracción romántica, no, eso no tiene por qué condicionar que yo no o sea, no tiene por qué condicionarme al momento de, de yo decir, ah, resulta que si quiero una relación romántica, de la misma forma que siendo sexual y no sintiendo como atracción sexual, no tiene por qué privarme de, de yo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Entonces, ¿por qué Porque se tiende mucho a estigmatizar estas cosas? Y al mismo tiempo, cuando, cuando ya encontré el tema de, de, ser, de ser poliamorose, fue como, ah otra etiqueta, muy bien hay, hay, otra de, hay otra que describe lo que me pasa entonces fue, fue yo creo que el acceso a internet me, me, dio, me dio bastante conocimiento como para poder navegar todo esto el tema es este, como que yo siempre me he encontrado con representaciones pero de, la, de, la, de mi identidad, pero por partes yo no, yo no he llegado a conocer una persona que sea como hasta ese momento como que para mí no era posible que una persona fuese hace arro y más encima poli. Entonces yo dije, ya estamos como en modo experimental, pero vamos a ver qué sale de esto. Porque quizá como todo lo que es disidencia no está bien visibilizado, debe ser eso. Debe, debe ser eso y que puede que muchas personas pasen por esto, pero que no esté, no esté como mostrado como tal. Y más adelante, como conociendo a mis amigas más cercanas que tengo como actualmente, me, me pasó que ellas se dieron cuenta que, que también estaban como en los espectros hace yarro. Entonces fue sorprendente, porque yo contándoles mi experiencia de, de ser asexual y ser romántica y que después ellas lo hayan como entendido, ya han dicho como, oye, ¿sabes que me pasa algo parecido a eso?, y que ya hemos podido como generar una instancia de diálogo donde, donde llegásemos como al punto de ah, pero quizás tú eres como, no sé, sea, pues yo diciéndole a alguna de ellas así como pero no te tinca que eres como demi, demi sexual, o demi romántique quizás, entonces como que les pasaba información así como de forma, así como toma, aquí está todo el conocimiento que yo también investigué antes, pero ahora lo tienes tú.
1: Oye, Len, encuentro muy bacán la historia y, y de hecho lo habíamos comentado un poquito de, de darte cuenta de esto en un proceso que aparentemente fue como orgánico, o sea, no, no sé realmente tu, tu vivencia, no sé si, ha, si haya sido quizás como algo muy negativo, muy traumático, porque estuviste con personas que eran cercanes, ¿cachai? como amigues, etcétera, y te iba a preguntar, bueno, eh, hablaste de las personas demisexuales y demirománticas. Y, y también hablaste de conocer otras personas como tú y decir... ¿Existirán más personas que también tengan todas estas etiquetas como yo? ¿Dónde, dónde se juntan ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se conectan? Yo sé que suena como súper así como, da, ¿cachai? como donde todo el mundo, pero ¿realmente es así? O, o, ¿O hay como, hay un lugar donde tú dices como, no, mira, nosotros vamos a tal bar, o vamos
0: a, a tal restaurante, o nos juntamos en tal parque, cachai, no sé? El tema es que, para mí, yo encontré antes por, mi, por las mías como a, a, mí, a mis amigas que... Eh, estaban ¿no? en el espectro ACE o en el espectro ARRO, y, y pasó de esa misma forma que te contaba antes, que, que a través de mi experiencia como que dijeron, oye, sabes que yo también he estaba, estado viendo esto? Pero tengo dudas, entonces lo conversamos y, y al final resultaba que sí, ef efectivamente era eso eh, para, para ellas y su experiencia o que también tengo, tengo amigas que todavía están en ese proceso de mira, no sé qué etiqueta exacta tengo dentro de los espectros pero sí sé que estoy aquí y eso me hace sentir con más herramientas como para poder manejar mis vínculos entonces eso igual es súper valioso con el tiempo, hace, hace unos meses llegué a, a lo que es Hace Arroz Chile y me uní al grupo eh, antes le, le seguí como por un tiempito como en redes sociales hasta que por fin Creo que esto fue a mediados de octubre. Creo que a mediados de, de esas instancias como medias caóticas eh, que estaba pasando el país y todo eso, eh, habían hecho un cabildo y yo quería ir al primero. De verdad quería ir al primer cabildo que habían organizado y dije, oh, esto es importante yo quiero ir, pero no pude por cosas de la vida. Entonces después, después hicieron el segundo cabildo y ya fue como, ya este es mi momento, yo tengo que ir porque, porque quiero conocer a estas personas y se juntan como haces como y arros. Po. Entonces fue como, oh, y, y desde ahí pertenezco al grupo. Y se hacen juntas. Hay un Discord disponible como para carretear, <ríe> jugar a mongos <ríe> también. Como todas esas cosas casuales. Y yo siento que, que una de las cosas que más te enriquece de estar en comunidad es el estar unidos y no, no, tan, no tan alienades de de lo que puede ser como una esta esta noción tan normativa de que de quiénes tenemos que ser.
1: wow ¿Qué piensas sobre lo que has escuchado hasta ahora? ¿Quedaste con más dudas o sientes que todo está clarísimo y facilísimo? ¿Te imaginabas a una persona asexual, romántica y poliamorose? Ahora yo sí. Te recuerdo que puedes visitar las redes sociales de hace Arro Chile organización de personas asexuales y aromántiques. Puedes también escuchar el episodio de este podcast llamado Poniendo la A en más", entrevista a Sofía y Felipe, donde Sofía y Felipe nos explican el ABC de los espectros asexual y aromántico. Y también te recomiendo el episodio Hablemos de Poliamor, entrevista a Agustín Alvear Blau, por si quieres escuchar el ABC del Poliamor. ¿Qué piensas sobre la invisibilización? ¿Qué piensas sobre estas etiquetas? Si quieres comentarnos, contáctanos, un Gay en Chile Podcast en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, o un Gay en Chile Podcast arroba, gmail .com. Y antes de que pierda tu atención, me gustaría que recordáramos un excelente episodio, una interesante conversación con Mariana Gaba, una feminista argentina en Chile quien nos cuenta un poquito sobre los estudios de género en universidades y el avance del feminismo en Chile. Escuchemos un poquito de esta entrevista.
2: Por ejemplo, que todavía estamos con un montón de deudas con las mujeres, y las mujeres somos la mitad más uno de la población. Entonces, parte del argumento es... No es que no querramos que haya derechos, pero todavía no tenemos la, la batalla ganada. Entonces, como que si sumáramos esas demandas, de alguna manera eso va a opacar las otras demandas. Entonces, y ahí es donde me parece que está la cuestión binaria, porque yo lo que diría es, bueno, hay mujeres que son mujeres, que son lesbianas, que son trans, que son no binarias, que son... Y esas mujeres, ¿para qué ministerio van a ir? ¿Para el de las mujeres o el de la diversidad sexual? Entonces, yo creo que, en el fondo, por supuesto que pudiera haber una agenda opacada, pero eso no es por definición, eso es por como una de ...decida avanzar en los temas. Yo creo que por suerte hay tanta diversidad de organizaciones, tanta diversidad de instituciones... ...que trabajan todos los espectros de las demandas. Por ejemplo, en el campo de los temas LGBT hay todo un, de hay todo un, un debate. ¿Qué es más importante, el matrimonio igualitario o que no nos maten en la calle? Bueno, como si tuviéramos que empezar a pelearnos entre nosotros, ¿cuál es la demanda más importante... Y por supuesto que hay que priorizar. ¿Por qué? Porque las platas no alcanzan para todo, las energías no alcanzan para todo, pero yo me quedo tranquila en el sentido de que hay organizaciones que se dedican a cada tema. Hay organizaciones que se dedican por ejemplo, específicamente a temas de VIH, hay organizaciones que se dedican específicamente a temas de violencia. Entonces, me parece que eso hace a la riqueza de que todos los temas puedan ser abarcados. Lo que yo veo es una generación que ya parte de una, de una tremenda base, digamos. Yo cuando me acuerdo cuando era docente, esta asignatura de estudios de género, estoy hablando hace 12 años, Recibía estudiantes que ni sabían a qué iban, no sabían qué era género, se o sea, realmente se anotaban, de pronto porque no tenían horario y se metían, le habían recomendado la asignatura pero no sabían bien qué era. Y los últimos años antes de venirme a Chile, ya los estudiantes llegaban pidiéndote que querían ver teoría queer. Y vos le decías, espera, esperá, la teoría queer es como la, la, la parte 4.0, vamos al ABC. Entonces lo que yo veo como bueno es una generación que ya ciertas cosas forman parte de su sentido común de base, y eso está buenísimo, pero tiene la contraparte de que yo creo que, no, todo, no, no en todos los casos, pero que hay como cierta idea de que como que quieren ir muy rápido, en términos de conocimiento me refiero, como que todo les parece muy obvio y quieren ir, a, tienen, quieren ir a, a ver temas sin haber asentado las bases, y también creo que a veces no tienen como mucho registro de toda la historia que los, pre, los precede, ¿no? El movimiento no nació ahora, o sea, efectivamente lo que pasó en el 2018 con las movilizaciones estudiantiles voló el mapa en Chile en este tema, y eso indudablemente se, se le debe al movimiento estudiantil universitario y también de secundario, eso sin duda. Pero no inventaron esto. Hay décadas de feminismo académico y activista que evidentemente por diversos temas de ventana política y social no tuvieron la eclosión que tuvieron ahora. Psst, yo
1: sé que estás aún escuchando. Entonces, ¿me puedes ayudar compartiendo este episodio? No te olvides de seguirnos en Spotify, y escribir una reseña positiva en Apple Podcast. Esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast. Muchas gracias. Ahora, volvamos con la entrevista. Len, y te, te quería hacer otra pregunta, porque yo creo que a varias personas la experiencia no ha sido quizás tan... O sea, insisto, no estoy diciendo que la tuya haya ha sido súper fácil, sino que quizás... Para muchas personas ha sido complicado, ha sido difícil darse cuenta, ha sido difícil también quizás aceptarse y que eh, el círculo de, de apoyo y cercanes de estas personas les acepten. ¿Cuáles crees tú que son los mayores obstáculos que enfrentan las personas asexuales, romántiques y, y también si quieres agregar a las personas poli, cachai? acá en Santiago y en Chile?
0: Yo, yo creo que el problema más grande es la invisibilización. No ver estas cosas como parte de, de una posibilidad que, que existe, pero no, no está accesible. Eso puede ser en distintos ámbitos. Entonces, desde el pensar que tu relación tiene que ser monógama porque eso, eso es lo normal, entre comillas, o, o que tú no puedes amar, más, amar a más de una persona cuando eso no no es aplicable para, para todos. Y está el tema igual de, de la jerarquización de los vínculos, como que, oye, tu pareja es como la persona más importante de tu vida, cuando en realidad hay una variedad de formas de relacionarse que también pueden ser igual de fundamentales en tu vida. Y con respecto a ser as y arro, creo, creo que lo que más eh, hace ruido es que ambas cosas, como el romance y el sexo, son un producto, po. si piensa que estas cosas igual se capitalizan. Entonces, como, no sé, pues el sexo es un producto, es algo deseable, porque tú, mediante todas estas cosas medias adquisitivas, no sé, pues tener un cuerpo atractivo, no sé, pues bajar de peso, que también son formas de, de control, ¿cachai? Como de decirte así, como, no, mira, hay una forma específica, hay un molde específico que tú tenéis que seguir. Y si. Por algunas de esas razones no no cabes dentro de ese molde. Bueno, supongo que al menos tienes que desear las cosas que este molde te impone. Y eso y en eso está el deseo el deseo sexual como dirigido y la atracción romántica dirigida. Pues como que tienes que encontrar a esta persona que, que va a ser como la finalidad de toda tu vida, o sea en un ámbito o en el otro. Pero a eso se reduce y siento que le quita mucha profundidad a las personas como oye, tu pareja no es el único fin de tu vida, tú estás acá para experimentar muchas más cosas, sea tu pareja como sexo afectivo, o sea tu pareja como romántica o ambas cosas, tú estás acá para, para vivir la experiencia completa, no solo eso Qué penca que se imponga de, de esa forma y que no podamos ver como todo este abanico de posibilidades que sí existen
1: Sí, yo, yo quería agregar y comentar algo porque estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, Len. yo creo que es como un mind blown o la like explosión, hacen el ruido de explosión, la cabeza explotando de alguien. Claro, darse cuenta de algo que quizá uno siempre lo tiene ahí, pero que te lo repiten tantas veces. Te lo repite la tele, te lo repiten los distintos discursos, te lo repiten las películas, te lo repite prácticamente todo. Como tú estás diciendo, o sea, cuando tú ves un comercial, el querer tener un cuerpo atractivo para poder eso, atraer. ¿Y por qué? ¿Por qué sentirse deseado porque, o deseado? cachai? ¿Por qué tener el último fin, el vincularse, pero de esta única forma? Y todas las demás otras formas de vínculo no, no son válidas o no, o no se valoran o, o son, como dijiste tú, eh, están en una jerarquía menor, de menor valor. Y son interrogantes súper importantes porque creo yo que también tienen que ver un poco con cómo funcionamos como sociedad, o sea, en general que tiene que ver mucho con el individualismo que existe. Son reflexiones súper bacanes y de hecho te las agradezco y qué rico que, que las podáis traer al podcast y que las podáis decir porque a veces siento yo que no se entiende y no se comprende y, y necesitamos escuchar a personas que piensen distinto para empezar a darnos cuenta como en lo que estamos inmersos que a veces como lo vemos todos los días, cada rato, cada hora nos parece lo normal o lo único posible.
0: Sí, a mí me pasa que, que me sentía como tan diferente y para mí eso nunca fue como un tema, fue como ya seré diferente, pero o sea, es lo que hay, es como que salir adelante con, con el tema. Creo que lo más duro de mi, de mi experiencia como identitaria, más allá de que yo, tam, yo también me considero trans, también me considero transgénero, soy no binaria, sí, soy género fluido, pero más allá de todas esas cosas, como siento que la opresión... Máximo que qué sentido ha sido, por, ha sido por estar en situación de discapacidad y también ser neurodivergente. Que te pone, no solo pone en tensión tu identidad, sino que pone en tensión cómo te relacionas con el mundo entero. Entonces eso, eso creo que fue como, porque yo hace, hace muy poco me enteré de estas cosas, como que pasé toda mi vida sin saberlo. Entonces, llegar como a estas conclusiones de que ah, no solo, no solo eran, no era solo que mi sexualidad pasase como ser identidades distintas o, o que mi identidad de género fuera distinta, sino que esas cosas también se interseccionaban con, con esto que te estoy contando. Po. Y, y para mí ha sido súper fuerte como tener que resignificar todo, toda mi existencia, porque yo tengo, yo tengo claro que, que soy diferente. Po. Y el tema es poder pararte todos los días y decir está bien está bien ser diferente pero qué pasa con esa diferencia que es tan diferente que no la veía en ningún lado
1: Wow qué, qué fuerte qué potente y tiene mucho sentido lo que estáis comentando ahora como el tema de cómo nosotros también eh, cuando nos damos cuenta o, o cuando aceptamos un aspecto de nuestra identidad, cómo eso en realidad nos hace comprender y a la vez, como decías tú, cómo reinterpretar y resignificar nuestra historia también, nuestra historia pasada, ¿cachai? Cómo la vamos aceptando o quizás también rechazando, dependiendo de, lo que, de nuestras intenciones que tenemos, de lo que, de lo que queremos también eh, mantener o, o seguir siendo o no siendo. ¿Cuáles sientes tú que son las cosas que podemos hacer para apoyar la visibilidad, no solamente como dices tú, de estas etiquetas que, que están sumamente invisibilizadas, o sea, estas personas que, estas vivencias que, que no se ven, y aparte tú nos comentaste lo de la de neurodivergencia y, y me hablaste también de discapacidad, ¿sientes tú que Chile está el debe y qué podemos hacer las personas que te estamos escuchando, la, las personas de la disidencia, de la diversidad ¿qué podemos hacer para pa apoyar? ¿cachai? A, a las personas que, que no están siendo en este momento representadas.
0: Yo, yo creo que yo creo que una de las cosas más importantes, que igual se relaciona con todo lo que hemos estado hablando, que es la visibilización, pero que también la visibilización sea accesible. Como que desde que tú podáis ver en la tele a gente que, que, que se relaciona de formas diversas, hasta que, que tú lo puedas ver en un libro. Y claro, que estas cosas sean realmente accesibles. Porque, ¿qué pasa cuando, no sé, pues una persona puede, como hipotéticamente, acceder a los libros? Pero, ¿qué pasa cuando, no sé, pues tiene problemas de atención? <ríe> como, y no puede, como, consumir ese contenido de no sé, pues de forma tan fácil. Que a mí, a mí también me ha pasado muchas veces que, que he topado con con cierto material, que yo la, may la mayor parte del material que he visto está en inglés y, y yo por tener un patrimonio cultural en el que sí eh, aprendí inglés, sí tuve esa oportunidad, pero ¿qué pasa si yo no hubiese aprendido, por ejemplo, inglés? ¿Cuánto tiempo me hubiese demorado en encontrar el término, por ejemplo, no binario en español? Que se visibilizó con mucha más fuerza el 2018 acá con el movimiento feminista. Entonces, como que yo, yo jamás lo hubiese encontrado tan rápido, me imagino. Entonces, se puede abordar la accesibilidad de varias formas. Eh, sin embargo, yo creo que lo importante es empezar por dialogar estas cosas, porque desde el diálogo se entiende todo. Y, y a medida que se van presentando problemas, como que... Esta es la manera orgánica de solucionar las cosas y ir distanteando y viendo qué funciona y qué no. Pero la visibilidad haría esto mucho más fácil. Mucho más, mucho más fácil como que ver estas experiencias retratadas de alguna forma, sea cual sea el formato eh, ya te da como una línea de ¡ah! esta persona necesita no sé, pues, si es neurodivergente, necesita como un ambiente más callado para poder relacionarse de forma más amigable o, o si esta persona usa algún dispositivo para desplazarse como, como bastones o muletas, bueno fijémonos que el, que el fijémonos en que el encuentro para la junta sea de fácil acceso tenga, tenga una rampa o que haya personas por último dispuestas a ayudar a esta persona a llegar donde tiene que llegar porque no todos nos desplazamos de la misma manera ese es el tema entonces el tema es que se haga sin importa que sea de a poquito pero que se haga porque así te ahorrarías tantos malos ratos para esas personas que que de verdad tienen tantos desafíos como a diario, o sea como en torno a su identidad o cómo comprenden el mundo también, que es un punto súper importante. Entonces lo, lo que quería decir es eso, que, que muchas veces también está la, la disposición a ayudar, pero no se pregunta cómo es el que hay que ayudar. Entonces es, yo siento que en el caso de las personas como que sean neurodivergentes, en situación de discapacidad, o ya usen etiquetas como capacidades diferentes o diversidad funcional. Es una cosa más personal. Pero se habla mucho de ayudarnos, pero no de cómo ayudarnos. Entonces, el tema está en que preguntar mejor, es, es, es más seguro preguntar.
1: Y, y Len, ¿qué podemos hacer no, nosotros, nosotres? ¿Qué podemos hacer? Aparte de, bueno, yo voy a poner esta entrevista tan pronto como pueda y espero que ustedes que nos están escuchando la compartan porque de verdad esa es una forma de ayudar qué más podemos hacer para pa ayudar porque esto sería como compartir tu testimonio, sería una forma también de, de visibilizarlo ¿hay
0: algo más que se pueda hacer? Yo, yo creo que, que lo mejor que se podría hacer es por favor usen mascarilla, usen mascarilla por favor usen la maldita mascarilla porque, porque si bien ustedes ya puede que contraigan el, esta cuestión, cuando me dan ese argumento de, ah, pero si yo soy joven, yo voy a estar bien, estoy saludable, entonces me pega esto y es como un resfrío nomás, eso no ayuda a las cifras de contagio. Y al final las personas más vulnerables son las que sufren. Po. Y ya, y ya no, solo, no solo como, porque pueden ser varios grupos, eh, más allá del grupo riesgo, también son las personas pobres que no tienen acceso a salud, que no tienen acceso a, a techo, a esas cosas. como Es como, por favor, mínimo ponte la mascarilla y no hagas argumentos así, porque no, de verdad, como que es inaudito, de verdad. Y también otra cosa que, que es importante que todo esto, como que todo el tema, yo siento que llega a la conclusión de que es importante cuestionarse las cosas Dentro, de, dentro del mismo proceso aunque yo sé que dentro del mismo proceso como de identidad hay tanto tanto hay tanta pregunta pero eso es lo importante, que hayan preguntas porque si hay preguntas es porque algo pasa ahí y si algo pasa lo ideal es que te movilice yo sé que puede ser difícil súper difícil como sobrevivir a un mundo en el que no te ves ni siquiera como eh, entendido en primer lugar entonces como que hay que seguir moviéndose a veces, puede ser difícil, pero el, el seguir moviéndote te permite llegar a lugares y eso yo creo que es, es valioso.
1: Sí, y siento yo que te permite crecer y al final que eso, eso es lo importante y esa es la idea de, de juntar años, o sea, no que o sea, realmente sean arrugas o que sean achaques y enfermedades, ¿sí o no? que sea aprendizaje y yo creo que el conocerte a ti mismo es algo que cada día... Cada día es trabajo, pero ese trabajo, y, perdón, lo conversaba en otra entrevista, es trabajo que te tienes que dar tú, pero si tú te quieres mantener ocupada y estás, no sé, viendo la tele o, o haciendo otras cosas o te distraís con cuestiones, obviamente todas esas, esas preguntas, como tú decís, Len, no las vayas a responder porque no tenéis tiempo y no te lo dais. Yo creo que uno tiene que darse el tiempo para reflexionar y eso creo que es lo difícil quizá bueno, no tengo idea en las sociedades anteriores porque no las viví, ¿cachai? Pero en esta sociedad, al menos para mí, es difícil. Uno tiene tantas distracciones, tiene tanto en qué poner como tu tiempo, pero dejarte tiempo para ti, no solamente para, no sé, para dormir bien o para darte una rica ducha o un baño de tina, o, no sé, un masaje, sino que también como para poder descansar y, y reflexionar y decir como, ok, ok, ¿Qué me pasa, ¿cachai? ¿Cómo estoy? Eh, estoy tranquilo. Estoy. ¿Qué me mueve? ¿Qué me motiva? Eh, ¿Cuáles son las cosas que me hacen bien? Todas esas cosas que a veces las dejamos como para la última prioridad, onda como que cuando no sé, cuando tenga tiempo y al final uno nunca va a tener tiempo porque siempre van a salir cosas que hacer y siempre van a haber como otras, eh, no sé, cuestiones urgentes que atender. Pero tu persona debería estar en la prioridad número uno, ¿sí o no?
0: Claro, es, es que siento que, que nos inculcan tanto el ser personas productivas, pero, pero esa productividad también conlleva que si no, no te estás generando dinero, no es realmente productividad y eso, eso está mal. Como que yo siento que, que por más ocio sea lo que uno esté haciendo, ese es un punto de todo tu proceso, o sea, tú... Tú con todos esos puntos que, que le estáis sumando a tu día a día, vaya, vaya a ser una línea, una línea, y esa línea va a ser tu vida. Y pucha, yo sé que no, las cosas no están fáciles ahora, las cosas son difíciles, hay mucha incertidumbre, pero ojalá, ojalá que este punto sea parte de esa línea. De verdad, porque, porque hay que llegar a algún lado, <risa> hay que moverse, hay que, hay que hacerlo yo sé que es una, una lucha constante y una resistencia constante pero si no la hacemos por nosotros, ¿qué nos queda? Opo?
1: Oye, encuentro que nos hay dado unos mensajes super bacanes, al hueso directo, así como para pa la mente, para hacerla explotar Len, ¿hay algo que se nos haya olvidado conversar? ¿Algo que quieras recalcar? ¿Alguna promoción que dar?
0: <risa> eh... Me, me gustaría recalcar el, el tema de... Es que siento que lo he dicho tantas veces, pero lo voy a decir de nuevo. Mucho mucho de lo, de lo que es eh, replantearse las cosas es que en realidad todos somos personas y, y sin, sin importar qué es, todos merecemos vincularnos, que nos amen, amar, ser of, ser, ser deseables, desear también pero que siempre sea desde, desde nosotros, po. no, no por cosas impuestas, como que, como que si ya, ya entendiste que, que esa no es tu parada, como que no nos no forzís, sí, no te Así como, no, porque al fin y al cabo tú, tú, tú te vas a acostar toda la noche y tenés que dormir contigo y después despertar y hacer todo tu día de nuevo y ese proceso se va a repetir. Entonces, yo sé que no, no es factible para todos, es como... Esta, esta idea de salir del closet Y no es siempre lo más seguro. No vivimos como en un, en un constante peligro. No, no es una mentira, no es una exageración. Pero la idea es que en la medida posible podamos vivir con, con nosotros mismos. ¿po? Y no, no por el resto.
1: Sí, muy, muy bonita reflexión. Eh, estoy muy de acuerdo contigo. Eh, pienso que... Pienso que de verdad me has dejado como así como para adentro en el sentido de, de pensar y reflexionar eh, hartas cosas, en serio. ¿Sabéis por qué me, también me agrada escucharte ahora? Porque siento que quizás si yo te hubiese entrevistado de las primeras entrevistas, quizás yo no hubiese podido aprovechar tus reflexiones de la misma manera. No sé si me explico, es como hasta el mismo podcast que, que, que con todas las entrevistas que he tenido. Siento yo que también he ido sacando como reflexiones de cada conversación, eh, de las cosas que uno va buscando, que va leyendo, que va escuchando, que va tratando como de expandir este conocimiento. Y estoy súper contento de que hicimos la entrevista hoy día y de que hoy día eh, esta, estas como reflexiones me, me puedan hacer sentido y espero que a los auditores también les puedan hacer sentido y si no, cabres, van a tener que escucharse todos los episodios de antes <risa> para poder comprender si ¿sí o no <risa> y de verdad contento o sea de verdad estoy muy muy contento de haberme lanzado a toda esta, esta paja tanto mental como no mental de, de hacer el podcast porque de verdad tiene trabajo ahora como les contaba me duele el hombro, <risa> me duele la espalda <risa> pero ¿sabéis qué? vale la pena yo sé que no me tengo que enfermar, yo sé que tengo que verme eso. Len me dijo que fuera al médico, le voy a hacer caso. <ríe> Después de toda esta conversación, ¿cachai? No puedo no hacerte caso, Len. Como que digo, sabes mucho, eres una persona muy sabia. <ríe> Así que agradecidísimo de, de haberte podido entrevistar. Len, ¿quieres que las personas que escuchan este podcast te contacten o...? ¿O prefieres el anonimato? Eh,
0: primero quiero decir que me alegro mucho de, de que estés como en esa parte del proceso donde, donde lo que te digo sí te hace sentido, porque, porque a veces esas cosas pasan cuando tienen que pasar y está bien. Pero también me alegro mucho de que, de que te hayas dado como la oportunidad de hacer todo ese trabajo previo como para llegar a este punto y, y que yo haya venido aquí y haya, me haya puesto a hablar aquí y que, te, y que hayamos llegado como a esta conversación. porque es importante, yo sé que es importante. Así que gracias también. Y bueno, yo, yo, como les decía como al principio, escribo en una revista digital que se llama Jardín del Edén. El Instagram es Jardín del Edén CL, así todo juntito. Y tengo mi página creativa que se llama Engendro Literario, en Instagram también. Como que esas son como mis cosas más activas socialmente. Anda, si quieren seguirme, si quieren mandarme un mensaje, un sticker un meme y un drama
1: Bacán ponle de verdad así, de verdad, mucho mucho amor te mando agradecidísimo de tus palabras de tu tiempo y, y Bacán haber podido escuchar tus reflexiones y espero, de verdad, de verdad de verdad, espero que a las personas que estén escuchando esta entrevista les haga mover todo lo que tenían ahí en la cabeza, así como que de verdad les haga mucho ruido.
0: Len, ¿estás ahí? ¿Te fuiste? Oye, sí, no, no puedo creer que me caí. Oh, como que justo al final así como, oh no, pensé que te habías pegado tú de hecho. Pero qué bueno que hayamos podido terminar, gracias a ti por la instancia, como que, como que me fui muy llenita de la entrevista, como que... Oh, como que igual hablar de estas cosas a mí a mí me, me hizo sentido y también necesitaba recordármela. Entonces, hablarlo eh, también siento que, que me nutrió mucho. Gracias.
1: Wow, insisto, esta entrevista me deja mucho que pensar. Y a ti, ¿tú qué piensas? Yo les quiero volver a recomendar los dos episodios antes mencionados, poniéndola la A en LGBTIQA, y hablemos de poliamor de la primera temporada de este podcast. No dudes en contactar a AC Arro Chile para poder encontrar más personas asexuales y arrománticas, y aliades, personas que están dispuestas a hacer comunidad. Yo ahora les dejaré un poquito de nuestro próximo episodio y me despido. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de un Gay en Chile podcast. Nos estamos escuchando. Besos, abrazos, chao, chao.
3: Cuando me invitaste dije, tenía muy pendiente escribirte. Además, igual tengo mi podcast que se llama Constitución Disidente. Es que yo soy muy esa persona que voy en la micro y pongo algo y como que me desconecto y empiezo a escuchar. Entonces, me gusta mucho el formato podcast. Eh, soy una identidad no binaria. Soy Tauro. Ah, también eso parte de mi presentación. <risa> Y ha sido un desafío tremendo postularme en este contexto tan histórico a algo tan grande, algo que nos va a significar una responsabilidad gigante, gigante para quienes queden, quienes no queden, quienes no se sé postularon. Para todo estamos en un momento histórico. Me considero una persona muy de carne y hueso y ahora estoy en un proyecto, una aventura muy, muy grande con la constituyente. En ese momento me interpeló tan profundamente todo lo que estaba pasando que dije como muchas prioridades, ahora la prioridad como cuando todo el país se levanta no es que yo individualmente me titule es que haya un mensaje potente y que todos estemos en las calles y haciendo lo que podamos porque las cosas cambien de una vez por todas
1: ¿Qué te pareció este episodio? ¿Te gustó? Entonces por favor compártelo y dale una crítica positiva en Apple Podcasts Síguenos en Spotify y si quieres ser parte del equipo Un Gay en Chile Podcast o darme una entrevista o participar y colaborar, como tú quieras. Sígueme en Instagram, Un Gay en Chile Podcast, Facebook, Un Gay en Chile Podcast, Twitter y TikTok. Nos estamos escuchando. Besos. Chao, chao.